1: Comienza tu día informado de manera clara, a través de una conversación franca y participativa, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, quienes están listas para iniciar De Mañana con Americano, la revista informativa de Americano. Comenzamos. Aquí estamos con ustedes en De Mañana con Americano. Vamos a tratar este tema porque cuando las noticias son alentadoras, y sobre todo en avances que tienen que ver eh, con la cura, contra el cáncer, pues hay que resaltarlos poco a poco. Es una batalla de, de la humanidad y, por supuesto, hay que ir dando a conocer. Recientemente se publicaba un pequeño estudio que ofrecía unos resultados bastante alentador sobre un tratamiento de inmunoterapia ...contra el cáncer eh, del recto. Vamos a saludar a la doctora Erika Díaz. Ella es oncóloga. Ella está enfocada en tumores gastrointestinales. Y también tenemos oportunidad de, de conversar con una paciente de, de cáncer de colon... ...que está en remisión. Se trata de Nidia Domínguez. Saludamos primero a la doctora. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida de mañana con Americano. Gracias por estar aquí.
2: Hola. Hola, muy buenos días. Pues Mucho gusto de, de estar aquí con ustedes. Soy Erika Ruiz, aquí desde el Instituto Nacional de Cancerología en Ciudad de México.
1: Gracias por atendernos doctora Ruiza. Y también vamos a saludar a Nidia. Nidia, buenos días. Buenos días, encantada de estar con ustedes. Doctora explíquenos un poquitito de eh, este estudio que se publicó y los resultados favorables
2: sí, con mucho gusto. Justamente Antier terminó el congreso más importante a nivel mundial sobre cáncer, que siempre tiene sede en Chicago. Y el domingo justamente se liberaron los resultados de este estudio que es espectacular y, lo, y me gustaría como tomar unos minutos para decir el por qué es espectacular. Adelante. Eh, nosotros en las últimas décadas, en los últimos 10 años, hemos buscado el poder dar un tratamiento ya personalizado a cada paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que antiguamente pues a todos se les trataba con el mismo manejo, unos respondían y otros no. Hoy lo que se busca es definir las características del tumor y justamente basados en esas características, dar el tratamiento que le conviene al paciente. Es decir, buscamos el punto flaco, el talón de Aquiles del cáncer, y bajo ese escenario se da una terapia dirigida, una terapia inteligente. Entonces, este tratamiento, eh, ya se desde hace como cuatro o cinco años, se ha venido utilizando ya la inmunoterapia que muchos de ustedes ya la conocen. Eh, lo que se busca es que el mismo sistema de las defensas actúe contra el cáncer. Y en el contexto del cáncer de colon y de recto, que ahora es un cáncer muy preocupante en el sentido de que cada vez hay más casos con esta, con esta enfermedad, bueno, pues eh, ya se había utilizado la inmunoterapia en enfermedad metastásica, es decir, cuando ya hay siembras a distancia. Lo novedoso es que en este estudio, que si bien son pocos pacientes, lo más relevante y lo que ha hecho que, un, que así sea abrupto es que el 100% de los pacientes tuvieron respuesta completa. Si me permite, puedo... Hacer adelante, un adelante. Más, más claro? Por favor. Eh, estos pacientes que se incluyeron son pacientes que no eran metastásicos. Es decir, el cáncer lo dividimos en temprano, intermedio y avanzado. Eran pacientes con cáncer intermedio de recto. Es importante que la audiencia sepa que el recto, que es la última porción del colon, habitualmente la tenemos que tratar con quimioterapia, con radioterapia y con cirugía. Y muchas veces el tumor, como está muy cerca del esfínter anal, pues se tiene que quitar el esfínter y es cuando el paciente puede quedar con una bolsa enfrente en su abdomen, que es lo que llamamos una colostomía, por donde tienen que evacuar. Entonces, en este escenario donde no son metastásicos, eh, el, este estudio eh, hecho en el Memorial de Long Catering de Nueva York, lo que la idea de ellos fue dar inmunoterapia a pacientes que tuvieran, que fueran candidatos a la inmuno. Eso es muy importante aclararlo. ¿Por qué? Porque el 100% de pacientes alrededor de un 10% en general son los candidatos a esta terapia. Entonces, punto número uno, esta novedad no se puede aplicar a todo mundo, solo a los que son sensibles a la inmunoterapia. Y en este entendido se ofreció la terapia y obtuvieron respuestas completas del 100%, es decir, ausencia del cáncer en todos los pacientes que se incluyeron. Y ya no hubo necesidad de dar ni quimioterapia, ni radioterapia, ni cirugía. Y lo más espectacular es que el paciente más eh, con más antigüedad dentro del estudio tiene dos años y no ha recaído. Y por eso es que hay pues mucho entusiasmo y son muy buenas noticias, porque aunque es un grupo muy selecto, 10%, pues está muy bien y se evitó dar la quimio, la radio y la cirugía.
1: Es un buen comienzo, comienzo, sobre todo, doctora, usted mencionaba algo que es importante también y es el aumento considerable de este tipo de cáncer y tenemos en línea, como había mencionado, a Nidia Domínguez. Eh, ¿Cuál es el caso de, de, de Nidia? Nidia, ¿tú puedes comentar un poquito sobre tu caso?
0: Sí, como no. Eh, bueno, yo fui eh, diagnosticada el año pasado, como en septiembre. Uh
1: -huh.
0: eh, me empezó un dolor en el estómago, en la parte derecha, alta, pero un dolor muy duro, 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 duro. Y pues pensé que era como un cólico, algo que me había caído mal en el estómago. No le puse mucho cuidado. Seguí, seguí con el dolor, seguí con el dolor. Y, y hasta que fui al médico y le conté. Y entonces el doctor me mandó una colonoscopia. En la colonoscopia me salió, me, me sacaron una, un pedacito para hacerme en el examen. Y esto y me, dio, me salió cáncer de colon, exactamente en el sigmoide. <coughs> seguí con el seguí con, con el tratamiento a dar y eh, estaba en una etapa, 2 llegando a tres más o menos, era el, el, la etapa de mi cáncer. Y viajé a Estados Unidos y me, operé, me operaron en la Clive, la clínica. Me quitaron 19 centímetros de colon en donde me sacaron los, los tumores, eran unas llagas que tenían en el, en, el, en el colon, aproximadamente cuatro llagas grandísimas. Y afortunadamente hoy estoy libre de cáncer, estoy en tratamiento, exámenes cada tres meses, estoy en exámenes de todo, pero pues el, el, el diagnóstico fue duro porque fueron 19 centímetros de colon que me quitaron. Y pues de todas formas lo devastador que es eso, ¿no? saber que un, uno tiene un cáncer y eso psicológicamente y emocionalmente es muy duro.
1: Claro, ahora, doctora, lo importante también es el diagnóstico oportuno, porque si, si, si Enidia no le da el dolor, no, no va al médico y no se hace la colonoscopía, Ajá. no, es, es algo que se está incentivando también. Es como cuando se, se, se le pide a la mujer que se haga la mamografía para, para poder diagnosticar a tiempo. Con la colonoscopia también hay unos periodos específicos en los que las personas se, se deberían hacer esa, ese examen.
2: Excelente pregunta. Eh, sí, eh, voy a hacer un poquito de antecedentes. Uh -huh. el Cáncer de colon y de recto, como mencioné, cada vez es más frecuente a nivel mundial. Y de acuerdo a la sociedad
1: eh, americana
2: de cáncer, ya las colonoscopías se tienen que empezar a hacer a partir de los 45 años si no hay antecedentes en la familia. ¿Y por qué es esto? Porque justamente hemos estado observando en la última década que cada vez hay más gente joven con este cáncer. Mira, eh, eh, una problemática que tenemos es que el cáncer de colon y de recto no es un cáncer que a la gente le guste hablar. Siempre es como que el primo del amigo del tío. No es como el cáncer de mama que hoy, gracias a la difusión, la gente está muy consciente. Este es un cáncer que tiene un tabú enorme por el órgano, por el sucio, por lo que quiera. Entonces, es importantísimo que hoy la gente joven esté consciente que pueden tener este cáncer porque es sumamente frecuente y sobre todo el de recto que es más en gente menor de 50 años. Entonces, eh, justo por eso es que bajaron en la edad para empezarse a hacer su primera colonoscopía. Ahora, quizá antes de llegar a la colonoscopía hay otro estudio menos, eh, menos invasivo que es la prueba FIT, FIT, y esa prueba lo que busca es sangre oculta en la materia fecal. Es una prueba muy sencilla donde se mete como un cepillito en la materia fecal, se mete en un tubo y ese se manda a analizar. Y si sale ahí con sangre, entonces se procede a la colonoscopía. Eh, Exactamente, me ustedes saben muy bien que ha habido varios artistas a recientes fechas que han tenido este cáncer, la pantenera negra de los Marvel. Él es un importante representante que lamentablemente falleció por este cáncer sí. y por eso es tan importante el mensaje que ustedes están haciendo porque tú bien decías, a la mujer se le considera que se debe hacer la mastografía, pero es muy triste que a mí me lleguen pacientes mujeres y me digan que por qué les dio cáncer de colon, si a ellas no les da. No, 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 cáncer de colon y de recto da a hombres y a mujeres por igual.
1: Claro, y a los hombres también les, les puede dar cáncer en el seno, ¿no? Es, es, pero, doctora, una de, la, de, la, de las cosas que, que preocupa es que es asintomático. Es decir, si, a, si un joven, y si no tiene los 45, eh, eh, también l, y, y le puede dar el, el cáncer de, de colon, ¿no? Es decir, hay sí, que también tener como... Uh -huh. Perdóneme.
2: Sí, o sea, la gente tiene que estar consciente de que no hay un síntoma que sea igual a cáncer en ninguna parte del cuerpo. Pero si tú conoces tu cuerpo, sabes cuando las cosas no van bien. Entonces, eh, el tener problemas intestinales, estreñimientos, diarreas, cólicos, eso no es normal. El tener estreñimiento prolongados no es normal. Habría que empezar a revisarse qué es lo que está pasando. A lo mejor no es un cáncer, pero bueno, desde el 2011, la Asociación para la Investigación del Cáncer, la IARC, mencionó, digo, estos estas cifras me gusta mencionarlas para que la gente esté consciente de que las posibilidades de tener cáncer son altas. Se supone que un hombre de cada tres y, perdón, un, un hombre de cada dos y una mujer de cada tres en algún momento de su vida tendrá cáncer. Eso es a nivel mundial. Entonces, tenemos que estar conscientes. Esto es como cuando cruzamos la calle sabemos que nos pueden atropellar, pero eso no toma los cuidados necesarios no va a pasar. Asimismo, si sé que las posibilidades de cáncer existen, bueno, voy a tomar cuidados en mi salud y si veo anormalidades, entonces investigar qué es lo que tengo. Porque justamente eh, yo, mi paciente más joven, yo veo solamente adultos, pero hoy tengo interconsultas de los oncopediatras porque empiezan a tener casos de cáncer de colon en niños de 13 años. Eso no era normal lo habitual era que la gente tuviera cáncer de colon a los 80 años, a los 70 años. Entonces, como no sabemos qué es lo que está haciendo que cada vez tengamos cáncer a edades más jóvenes, bueno, pues justo nos toca cuidar nuestra salud y correr al médico a una valoración cuando veamos alguna anormalidad.
1: Nidia, ¿algún consejo para los que están escuchando? ¿Tú que has pasado por, por este proceso de, del cáncer?
0: Sí, 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 claro. Eh, empezando que la gente dice no, yo, yo nunca, mi familia no tiene cáncer, nadie ha tenido cáncer. Y exactamente me, me ha pasado en mi familia, ninguna persona de mi familia tiene cáncer. Entonces, por eso también la gente se confía de que cualquier dolor es un cólico, es algo que va a pasar y no va al médico porque no tienen antecedentes. Eh, como me estaba pasando a mí, que yo no... Dije, no, 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 pero eso se me pasa, no, no, eso va a ser un dolorcito que me va a pasar rápido. Eh, tenerle mucho cuidado a eso, el consejo es ese, que le tengan mucho cuidado. Lo que decía la doctora, uno se conoce mucho el cuerpo, se conoce uno mismo y sabe en el momento en que algo no va bien. Entonces ahí es cuando ya uno va al médico, afortunadamente pues yo fui en una época que estaba... Lo que decía la doctora, a mí me sacaron un examen de sangre oculta y ahí fue donde me salió sangre que uno no ve, entonces porque necesariamente no la vea no es porque no exista. Entonces este es el consejo de que hay síntomas en el cuerpo que se manifiestan y uno los conoce, que, que debe ser sí, que debe ser no, y eh, para que las cosas sean oportunas y y no lleguemos a, a, a tantos dolores como muchas familias lo padecen hoy en día.
1: Y se pueda salvar la vida, que es lo más importante, Nidia. Muchas gracias. A, que lo
0: más importante. Por compartir gracias con, a con nosotros
1: este testimonio. Doctora, ¿qué tan factor influye la parte genética a, a la hora de que la persona sea propensa a que le dé cáncer? La parte
2: genética explica el 3, 3, como el ciento al 7% de del, del, todos los cánceres. Es muy poquito. De cada 10 pacientes, a lo mejor dos o tres, pueden ser hereditarios. Los otros 7, 8 casos, más bien son por cuestiones ambientales. Y ambientales me refiero que hay muchas investigaciones, no solamente en cuanto a si comemos saludable o no, si somos obesos o no, si hacemos ejercicio o no, pero incluso se están llevando muchas investigaciones sobre procesos infecciosos, sobre bacterias en particular, que quizá también sean parte de la explicación del por qué hoy tenemos más cáncer que hace varios años. Entonces, eh, pues contestando la pregunta, solo explica un
1: 3-4%. Claro. Ahora, ¿usted también quería dar alguna recomendación final a los que nos están escuchando?
2: Sí. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio, porque creo que a través de los medios de difusión como el de ustedes, la gente está más consciente de lo que puede pasar Segundo, como bien nos decía la paciente, pues escuchar el cuerpo. Nadie mejor que uno conoce cuando las cosas están bien o cuando uno las quiere eh, pasar desapercibidas. Tercero, no es bueno automedicarse, porque justamente uno calla con una pastilla para quitar el dolor, el, lo que el cuerpo está diciendo, entonces tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Y bueno, son muy buenas noticias de que haya mejores terapias, pero siempre a lo mejor va a ser el encontrar un tumor en una etapa muy temprana donde a lo mejor, con, en la mayoría de los casos, con cirugía es más que suficiente. Entonces sí tenemos que estar muy alertas.
1: Al, algo que menciona que me llama la atención lo de automedicarse porque desafortunadamente los latinos somos como muy propensos a eso y lo que tiene que ver con vitaminas, que es tan saludable es que, que, que de pronto uno diga ah, voy a tomar vitamina C, voy a tomar zinc, voy a tomar esto y voy a tomar lo otro.
2: Pues... Sin duda, el, hoy, hoy en día muchos de nuestros alimentos ya no son tan saludables porque ya no se cultivan en tierras ricas, en minerales. Entonces entiendo que por eso mucha gente quiera automedicarse minerales, vitaminas. Eh, si estamos... El, el, no está contraindicado o no está en relación si yo tomo vitaminas con que me un cáncer, claro que no. Pero eh, la mayor preocupación es justamente... Los medicamentos que quitan el dolor o lo típico es que tengo gastritis con, y se toman también eh, medicamentos que inhiben la producción de cloro en el estómago. O sea, creo que más bien eh, la intención del comentario va enfocado a ese tipo de productos que es para sentirse mejor y acallar el síntoma que en un momento dado el el intestino dice, me estoy inflamando y pues me tomo algo para quitarme la el, el inflamación. Tengo alcohólico, por ejemplo, si la paciente en lugar de, tengo alcohólico y voy y busco al médico, me tomo un, un medicamento contra el cólico pues ya cae el síntoma. Y claro, pues lo voy callando y hasta que eso crece y ya no hay forma de callarlo, pues cuando corren al médico y cuando la enfermedad ya está muy avanzada, ¿no?
1: Claro, pues eh, la prevención es eh, eh, quizás el requisito sí. número uno para poder identificar a tiempo cualquier complicación. Doctora, muchas gracias por dedicarnos este tiempo para hablar de este tema.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes y felicidades a la paciente que, bueno, corrió, le hicieron su tratamiento y bueno, ahorita está en vigilancia, porque también gracias. hay que recalcar aquí que los pacientes pues son los que realmente son los héroes de esto, ¿no?
1: Una vida que sigue y que puede continuar plenamente. Muchas gracias a las dos. es la doctora Erika Ruiz, oncóloga enfocada en tumores gastrointestinales y también a Nidia Domínguez, una paciente sobreviviente de cáncer de colo. Aquí en De Mañana con Americano. Gracias. Hasta luego. Gaby Peroso y Yoli Cuello se quedan revisando las informaciones para volver en nuestro próximo programa con más noticias, información y datos de interés para nuestra comunidad. De Mañana con Americano. De lunes a viernes, en vivo, de 7 a.m. Este, 6 centro, 4 pacífico, por Americano.